Det här är Hittepodden, en podcast om skev och ganska orimlig historia. I slutet av podden får du tillsammans med oss andra som lyssnar gissa om historien är sann eller om det hittar på. Hallå, hallå och eh, välkommen till avsnitt 12 av Allas Fritt podcast heter podden. Jag heter Lilo. Vad heter du Johannes? Jag heter Johannes. <laughs> <laughs> och eh, vi har en, en återkommande gäst här. Eh, wow. Wow. <laughs> ja, jag heter Marcus. Ja, ni har väl hört mig förut. Jag hoppas det. Alla som lyssnar har väl lyssnat på alla avsnitt. Ja, det brukar vara så podcast. Eller hur? Eh, innan vi börjar så... Ja. Jag vet inte, får man själv definiera sig en tillgång? Min var ju ganska dålig. Jag minns inte. Vad var det inte någonting? Alltså det, det var innan ni hade hittat på det där med självdefinierande. Så ni frågade typ, aha, vad, 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 vad är du då? <laughs> Och då ja, jag förklarade jag vad jag jobbar med ungefär. <laughs> Ja, men då kanske du får en retake på det. Ja, jag, jag, har, jag, har ju haft, jag har ju varit beredd. Så jag har funderat och eh, valt enstöring. Jaha. Enstöring. Mm. Nu mm. vet ju jag, Marcus, att det fanns en tidsperiod där du hade en ganska extrovert aktivitet inplanerad typ varje dag i veckan. Ja. Med olika människor. Men det var jättekonstigt för mig att ha det. Aha. Det var ovanligt för mig. Okej, jag har ju aldrig gjort det. Och jag skulle nog inte kalla mig själv enstöring. <laughs> men, men som enstöring så är det lättare när det är planerat i förväg. Ah, Okej. Okay. Jag köper det. Ja, ja, jo, ja, du behöver ju inte försvara. <laughs> du känner mig det. <laughs> Nej, okej. Okay. Jag kan nämna också att jag... Marcus är här i person. Så, och jag bjöd in Marcus väldigt länge sedan. <laughs> Innan, ja, när vi planerade det här podcastavsnittet. Mm. Och i gruppchatten då inför så skrev Marcus, nu är jag utlåst. Och då antog jag bara att han var utlåst hemma själv. Att han skulle vara hemma, för det var väl någon vecka sen kanske vi bestämde det. Mm. Och så stod han där ett tag. <laughs> för jag skrev typ, ja okej. Okay. Eller bra kanske jag skrev. Du skrev bra. <laughs> jag, jag var så här, okej. Okay. Men jag väntar väl ett tag då. <laughs> ja, då skrev du igen. Och så tror jag frågade om du var, hade kommit in. Ja, och så sa nej. Ja. Så jag var lite ful. Mm. Men nu är du här. Nu och, ska, här. och ska berätta om en grej. Det är inte jag eller ja. Johannes som Precis, ska jag har en, en historia här som... Ja, vi sätter bara igång, spännande. eller? Ja, det, det är bara att du kör på eget eh, Ja, som så ofta i den här podcasten så handlar det om en person. Eh, den här gången en man som heter George Remus. Eh, mm-hmm. Och han föddes i Tyskland 1874. Men flyttade ganska tidigt som fyraåring till USA. Och landade till slut i Chicago och bosatte sig där. Eller med, med sin familj då. Vad sa du att han hette? Remus. 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 Det låter ju lite känns amerikanskt. Känns det tyskt? Ja. Nej. Ja, det känns väl romerskt höll jag på att säga. Men, eh, Jaha, det är som Remus. Remus, precis. 
Ja, han växte upp där i alla fall. Men vid ungefär 15 års ålder så hade hans pappa någon slags reumatism eller något sånt. Så det föll på Remus, eller på George att försörja familjen. Så han började jobba med sin farbror som var apotekare. Och han började också studera då för att själv kunna bli apotekare. Han studerade vid Chicago College of Pharmacy. När han var 21 så köpte han apoteket av sin farbror och fortsatte att driva det. Det gick bra för honom. Han expanderade och köpte ett till apotek. Oj. Han gifte sig med en kvinna som heter Lilian Klauf. Ja, han, han <laughs> och, och, Också tysk ja. antar jag. De fick en dotter som heter uh, Romola Remus. <laughs> Romola? Jag vet inte om det är återigen någon rom, romgrej. De försökte se på lite udonamn, ovanligt. Så det gick, det gick ganska bra för honom. Men han hade ju bara halkat in på det här för att familjen behövde pengar. Så när han var 24 ungefär så tänkte han att nu ska jag göra det jag vill. Så han började utbilda sig till advokat. Och det gick, det gick helt okej. Okay. Han blev advokat. Jag tror han började jobba som advokat 1904. Och första året som försvarsadvokat så försvarade han 18 stycken mordanklagade. Oj. Oj. Många av de här var helt klart skyldiga och dömdes eh, till döden. Yeah. Men, eh, och Remus blev, blev av den anledningen eh, lite av en, en motståndare till dödsstraffet. Men han, mm. han gillade att ta eh, alltså, skyldiga eller brutala mord eller saker som gav liksom, honom uppmärksamhet. Han gillade att ta den sortens klienter. Han försvarade till exempel eh, ett medium som heter Louise Lindloff som hade förgiftat sin 15-åriga son. Eh, och under rättegången så kom det fram att hon också hade förgiftat fem andra i sin familj. <laughs> eh, han försökte också bli alderman i Chicago. Eh, Vad är en alderman? Det är någon slags lokal, politisk, alltså typ kommun... Position. Uh-huh. Ja. Det finns en öl som heter Kisti Alderman. <laughs> Men det gick, det gick inget bra. Han, han fick inte den positionen. Uh-huh. Eh, sen blev han också anklagad för att stulit 300 dollar från en av sina klienter. Och det här gick till domstol som beslutade att han skulle betala tillbaka 200. <laughs> eh, han, han förlorade lite respekt bland de andra advokaterna när det där hände. Det var som inte okej okay att eh, skälla från en klient. Man kan ju försvara... Ja, i och för sig. Man ska väl inte vara emot att någon får vara försvarsadvokat på någon som uppenbarligen har gjort det. De måste ju ändå ha... Ja, jo, men... Ja. Men ja. Han fick i alla fall... Eh, 2014 fick han sitt stora break, eller vad man ska säga. Han hade... 2014. 2014. 1914, förlåt. Jag är, jag är lite... Eh, han blev inte så gammal. Eh, men det var en, en man från Cincinnati som hade mördat sin fru på ett hotell i Chicago. Eh, för att han trodde att hon träffade en annan man på det där hotellet. Det här var återigen solklart han hade gjort det. Men Remus tänkte att... Eller George, ska jag, väl, jag vet inte om vi ska ta förnamn eller efternamn. Ta Remus. Remus. Han tänkte så här... Han har ju gjort det, men betyder det att han är skyldig till ett brott? Uh. För han hade, han hade en, en ny idé på hur man kunde bedriva en, 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 ett försvar. Han hade haft några upplevelser. Bland annat hade hans bror blivit slagen i bakhuvudet. Och eh, 
blivit så illa så att han blev skickad till ett mentalsjukhus. Oj. Som för övrigt heter Kankakee Asylum. <laughs> <laughs> eh, han hade även läst en bok av en österrikisk psykiatriker som heter Richard Freiherr från Kraft Ebing. Som hade skrivit The Textbook of Insanity. Så han argumenterade i, i rätten att den här mannen som heter William Cheney Ellis hade varit temporärt sinnessjuk under mordet. Och därför inte mm. kunde vara ansvarig för sina handlingar. Mm. Så det här är the origin story. Precis, det är <laughs> the origin story av, av den typen av försvar. Det tog två veckor av process. Och juryn, de tyckte inte om det där. Så han dömdes. <laughs> så det höll inte. Dålig första, första outing. Men, men det, blev, ja. det blev mycket skrivet i tidningen om det där. Att han försökte med den typen av, av resonemang. Mm. Mm. 1920 så la de ju till ett artonde tillägg till sin grundlag. Alkohol, försäljning och tillverkning och import blev förbjudet. Mm. Och eh, Remus, han började få klienter som hade gjort alkoholrelaterade brott. Och det var ofta en domare som hette Kennesaw Mountain Landis. Hette han Mountain eller var det... Han hette Kennesaw Mountain Landis. Ah, okej. Okay. Han var inte Kennesaw <laughs> Han var inte Mountain. mountain. <laughs> Nej. <laughs> han delade ut höga, bö- höga böter och, och Remus tyckte att det här var orimligt höga. Men de här, de dömda, de... Verkade inte ha några problem med att, med att öppna plånboken och plocka fram pengarna. Det kunde mm. uppgå i flera hundra dollar. Eller flera tusen dollar. Eh, och Remus han tänkte att de där, de där dumma människorna som har enligt honom. Eller som var without any brains at all. Att de hade så mycket pengar eh, på olaglig alkohol. Då måste ju han som är mycket smartare kunna tjäna ännu mer. Så ah. han gjorde en, en till stor omvändning i sitt liv och bytte, bytte yrke en tillgång. Eh, han skilde sig också från sin fru och gifte sig med sin sekreterare som heter Imogene Holmes. Oj, han, eh, hon hade en dotter som heter Ruth från ett tidigare äktenskap. Mm. Jag kommer här återkommande. Mm. Ja, kanske. Mm. Men Chicago var ju fullsatt av... Eh, organiserad brottslighet, så det var inte ett ställe att verka inom den här branschen. Det var liksom Al Capone och diverse andra typer som hade ja, delat upp. Konkurrens. Det var mycket konkurrens där. Remus hade en plan. Han hade ju dels en bakgrund som apotekare, vilket var <laughs> medicinska syften var en av de saker som man fortfarande fick ha alkohol till. Och han, han hade en juridisk bakgrund, så han tänkte, jag kan kringgå lagen. Jag kan undvika att bli... Straffad för det här. Så eh, han köpte upp ett antal gamla destillerier som hade alkohol på lager redan sedan tidigare. Det här fick man ju inte sälja, men med en licens så kunde man ta ut det och sälja det eh, i medicinska syften. Mm. Mm. Eh, och 80% av all sån sprit som låg på lager fanns eh, runt eh, Cincinnati igen. Så han flyttade dit, köpte upp en massa eh, destillerier. Eh, han startade ett läkemedelsföretag. Han startade också ett transportföretag som körde lastbilar. Så hade han då planen helt enkelt att flytta den här sälja spriten från sitt eget företag till sitt eget företag. Fiffla lite med bokföringen. Skicka lite av sina egna män och råna sina egna bilar. Och på så sätt flytta ut pengarna till den svarta marknaden. Han lagrade sin sprit i en, en gård i Ohio. 
där han rymde tiotusentals lådor med whisky. Han hade, det fanns en väg in till den där gården. Var, eh, längst efter den så hade han placerat ut beväpnade män. Eh, och den här gården kom att kallas för Death Valley. Oj. Mm. Det börjar barka ju lite. Allt möjligt, ja. allt möjligt folk kom och handlade. <laughs> Vad betyder det? <laughs> ja, men, alltså, alla drack sprit. Den här lagen fanns, men alla drack ändå. Ah, okay. Från, från liksom de högsta upp till... Ja. till ja, alla drack fortfarande. Tarmor, så, typ. Precis. Eh, och han sa att han hade alltid minst 70% mer efterfrågan än vad de hade sprit att sälja. Ah. Han, han hade 3000 anställda för den här verksamheten. <laughs> Plus att han var tvungen att muta en massa politiker och poliser och sånt. Mm. Han fick också kanske lite storhetsvansinne här och började referera till sig själv i tredje person när han pratade. <laughs> han behövde ju de här licenserna för att ta ut, ta ut spriten ur destillerierna och de fick han av en man som heter Jesse W. Smith eller Jess Smith. Eh, och han var en, en nära vän till en man som heter Harry Dorty som var attorney general och han var även vän till Florence Harding som var fru till dåvarande presidenten Warren G. Harding. Och han ingick även i det som kallades för Hardings Ohio Gang som var ett, en grupp politiker som, ja, som samarbetade helt enkelt. Remus, han köpte licenser av mm. Jess Smith och enligt de här licenserna så fick han betala 2,5 dollar per låda whisky som han hämtade ut ur destillerierna. Och han tjänade ja. nog bra mycket mer än 2,5 ja. dollar per låda. Lag, alltså, se på lagen bara. Är, är det bara för att ja, men det ligger här? Alltså, jag tror, om, om, man, om man sålde det till folk och man antog att det inte mm. skulle vara tjej. Så det kanske var hela vägen alltid korrupt. Allt det var väldigt korrupt. Över. Alltså, de här Ohio Gang, de hade sett liksom. Ja, här har vi precis. ett tillfälle att tjäna pengar. Mm. Han... Men visst var det en massa sprit som låg. Precis, det var, det var spritsen som, var, ja, som bara låg där. Eh, han betalade även 50 000 dollar för att eh, Jess skulle skydda honom för att, från att straffas ifall han åkte fast. Mm. Och över tid efter hela den här verksamheten hade han totalt betalat ut till Jess Smith eh, en kvarts miljon dollar i mutor. På, med, med dåtida pengar? Med dåtida pengar, ja, precis. Jättemycket pengar. Det var en hel del. Men han tjänade ju ännu mer. Han, han, alltså det gick ju väldigt bra för honom ekonomiskt på grund av det här. Och han kände sig safe för att han hade de här kontakterna. Så han köpte en stor mansion i Cincinnati. Han ställde till med enorma fester. Inga fler apotek. Eh, nej, men han, han ägde väldigt många destillerier. Eh, vid, här, vid den här tiden eh, nio, men han expanderade fortfarande. Ja, lika bra. Och de här festerna, de, han gillade att ge bort grejer. Så till exempel mm. brukade han lägga en, en tusen dollars sedel under tallriken för, på, <laughs> hos varje gäst. Han hade även då byggt ut ett inomhus, en inomhuspool till sitt hus i romersk stil. Som han kallade för The Imogene Baths. Ja, tillägnat sin fru. Och han höll en kombinerad invigning nyårsfest. Han hade fem, 50 lokala par inbjudna. Alla män fick en kravattnål i diamant. Oj. Och alla kvinnor fick en bil. <laughs> Jag hade nog tagit bilen. Alltså. Ja, faktiskt. Eh, 
Men eh, han expanderade in i Indiana. Och där köpte han ett destilleri som heter Squib. <laughs> yeah. han, som, han som var in charge av att hålla koll på olagligheter inom alkoholhandeln där. Han heter Burke G. Morgan och han var svår att muta. Han eh, var helt insatt på att han skulle följa lagen. Och, eller enforce, eh, vad heter Ja, whatever. Klipp ja. ut där. Han, han, skulle, han skulle se till att det var rätt. Att lagen följdes. Ja. De beslag tog transporter. De följde liksom kedjan så här. Ja, det här kommer från Cincinnati. Det här kommer från Death, Death Valley. Och där beslag tog de allt. Vapen, bokföringspapper. De kunde liksom spåra allt det här till Remus. Jag skulle nog sluta för att leda någonting om det verkade som att det ledde till Death Valley. Ja, <laughs> ja nej men, men det gjorde han inte. Men Remus, han tänkte att jag har ju kontakter. Jag har ju betalat 50 000 dollar för att inte, inte åka fast. Men det här men vänta, gick till... men vänta. Den här mannen då. Vilken av dem? Ja, han som följde upp här. Ja. Griffin. Han var någon slags... Ja. Var en... Han var, var en åklagare. Nej, men någon slags myndighetsperson i, i Indiana. Okej, okay, okay. det var bara någon som var väldigt på. Ja. Ja. Alltså de flesta, de, var... de flesta av de här typerna var ju mutbara. Jo men precis, men, det var men han, var, det han var lite, det var lite extra principiell. Ja men precis, det handlade mer om det, om det drivet eldsjälen än att de satt högt uppe någonstans. Precis, ja. Uh, ja, lite både. Men det gick till rättegång då och Remus dömdes till två års fängelse. Va? Hur, hur kunde det gå? Han mm. men, men Remus påbörjade överklagan och så kontaktade han Jess Smith och säger ja. Du visste vi, det här är fortfarande on, right? <laughs> jag, är fortfar- jag ska inte in i fängelse. Uh, Jess Smith säger nej, 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 det här löser jag. Du ska absolut inte behöva hamna i fängelse. Så Remus tänker mm. och så gav han han 30 000 dollar till, bara för att vara säker. <laughs> så Remus åker hem och tänker, ja men nu har jag gett lite mer pengar. Det här ska väl vara lugnt. Men, eh, några veckor senare, innan den här uh, överklagningen har kommit igång. Så är det ny- på nyheterna att uh, en mutskandal i Harding-administrationen har uppdagats. Mm-hmm. Och Jess Smith har skjutit sig själv i ett hotellrum i Washington. Nej, <laughs> Den här överklagan, den slås ner eh, och eh, Remus åker in i fängelse i två år. <laughs> två år är ändå ganska lindrigt liksom. Ja, ja, ja. ja, ja. Men eh, han har det ändå okej okay i fängelset också. Han, han mutar personalen och har liksom fint rum och bra mat. Ja. Men många av hans liksom höga vänner, alltså rika vänner och sådär, mm. de överger honom för att de kan inte... Umgås med någon som är i fängelse. Nej, det går inte alls. Den enda han, han anser är liksom fortfarande på hans sida det är frun, Imogen. Så hon får liksom kontroll över hela hans <laughs> okay. business. Ja, men det kan ju gå jättebra. Det kan det, kan det göra. Men på grund av de här myterna som han har gett i fängelset så, så skickar det som då heter Bureau of Investigations som är en slags föregångare till FBI- Mm-hmm. De skickar in en agent som heter Franklin L. Dodge. Han går undercover i fängelset och lurar ut vilka som har blivit mutade och ser till att de blir avsatta. Han blir också lite småkompis med George Remus och får höra att George har anförtrott hela sin verksamhet till sin fru. 
Så Dodge, Agent Dodge, han säger upp sig från byrån. Eh, <laughs> åker till Cincinnati. Tar kontakt med fruen. De inleder en affär. Han är övertygad henne att sälja av allt. De får, de får in väldigt mycket pengar. <laughs> som de gömmer undan. Mm. Det är alltså miljoner dollar det här rör sig om. De ger hundra... De ger hundra dollar till George. Ja, snällt. Av, av de här pengarna. <laughs> Sen tänker de så här, ja ah, men vi ska göra oss av med han. Kan vi få honom deporterad? Han är ju ändå född i Tyskland. Det går inte. Men de lägger en mördare för 15 000 dollar. Tänker, nu, nu ska han bort. Men den här mördaren, han, han är lite misstänksam mot dem. Så han, han tar pengarna men sen går han till Remus och säger att du... De där, försök, de där håller på att sälja bort allt du har. Men han är ju fast i fängelset så att han kan inte göra så mycket. Han kommer så småningom ut efter de här två åren. Och hittar sitt hus tomt och öde. Och känner sig förrådd av den enda personen han litade på. Ja, hon fick ju för fan... Ett badkar höll jag på att säga. Men hon fick ju en pool. <laughs> ja, precis. Ett, precis. Men eh, hon har också inlett en, en process för skilsmässa. Oj. Det är väl ganska rimligt ändå. Ja. ja. Men det är ju lite fult. Så, så de har gått igenom det här. Men det, det ska då färdigställas och skrivas på en, en sista gång. Så de ska båda till domstolen för att skriva på de sista papperna. Men innan de gör det så far Remus... Han har en chaufför fortfarande, så han har väl några pengar som han har gömt undan någonstans lite grann. Så han har ändå okej okay med tillgångar. Men han, han får och ställer sig utanför hennes hus och väntar. Eh, och hon kommer ut med sin dotter och de tar en taxi på väg mot domstolen. Han säger, följ, följ den där taxin. <laughs> och sen säger han, de passerar en park och då säger han åt sin chaufför att eh, kör av dem av vägen. Oj. <laughs> så chauffören gör det. Och... <laughs> Remus hoppar ut, springer fram och skjuter Imogen en gång med en revolver i magen. Och Ruth var med i bilen. Ruth var med, ja. Och hon tar, hon tar Imogen till sjukhus där hon senare dör. Ja, Ruth kanske är... Vet, hur gammal var Ruth? Eh, vid det här laget är hon kanske 30 eller något sånt. Jaha, okej. Okay. Alltså hon var väl... Det här, är, det här är liksom... Han har varit advokat i 15 år och sen ja, haft förstås, liksom 10 ja. år verksamhet och så han var i fängelse i två år. Mm. Chauffören flyr scenen. George Remus, han känner ändå så här: jag är ju advokat jag är ju liksom rättsmätig <laughs> och sådär. Så han tänker så här: det, det rätta att göra nu är att han tar en taxi till pol- polisstationen och säger här, jag har skjutit min fru. <laughs> så de tar, de tar han direkt. Och det blir såklart domstol för det här också. Och då drar han Sitt gamla S i rockermen. Ja. Temporary insanity. Han, han argumenterar för att de har förrådit honom. Det är Agent Dodge fel alltihop. Eh, och allt, allt sånt där. Och, och att, att han var temporärt då sinnessjuk under det tillfället då han tryckte av pistolen. Men då han pekar den. Han tänkte bara. Ja. Han tänkte bara skrämma dem lite. Så blev han galen. I alla fall. Jörgen får till slut gå undan för att, för att diskutera sin grej. 19 minuter tar det innan de har kommit fram till ett resultat. Vilket är väldigt, väldigt snabbt. Det brukar väl ta dagar. Veckor kanske ibland. Mm. Men de kommer ut och säger att Nej, men han är oskyldig. Ja, jävlar det funkar. Och Shit. rättsalen bryter ut i, i applåder. 
Alla är på George Reimers ja, sida. Ja, ja, han har ju han har varit sprit. Precis. Kungen, sprithalsen. Och senare så säger då en av, en av de här som har varit på Görren att, att de ser det lite som en julklapp. Eftersom att han hade haft en så hemsk jul förra året så skulle de ge han något fint i år. Det här är i princip slutet på den här berättelsen. Han gör inget mer intressant förutom en kul detalj kan vi kalla det. Han gifter sig en tredje gång med en sekreterare. Med en av sina sekreterare som heter Blanche Watson. Ja. Sen har jag lite, lite fun facts här också om ni vill. Jag ja, vet inte. Rulla på. Eh, ja, ja. Han hade ett uthållighetsrekord för att simma i kallt vatten. <laughs> han simmade i 5 timmar och 40 minuter i Lake Michigan på vintern. Ja, men det är ändå hurtigt. Han var helt nykterist. <laughs> ja. Drack ingenting. Ja, han refererade sig till sig själv i tredje person som jag sa. Han var även eh, licenserad som optiker. Ja, såklart. <laughs> Vad tror ni? Och vad tänker du, Johannes? Det här är vad Scarface borde ha varit. <laughs> Känner jag rent spontant. Det här är kom- komediversionen. Ja. Det skulle inte ha slutat med Koksberget och Shootout. Utan det skulle vara en applådscen. I... Jag skjuter frun i magen. Och så blir jag friad. Ja, det är ju väldigt mycket. <laughs> det är det ju. Samtidigt så här. Det är som, jag tänker att det är lite båd, talar lite både för och emot. <laughs> det är nästan mm. som att det är med flit att det ska vara så. Ja, men jag tänker det här med, alltså just den här grejen med typ sprit, imperia och så här, stormutning och sådär. Mm. Det är ju väldigt Al Capone det. Mm. Och i mitt huvud, det behöver inte vara sant, men i mitt huvud är det ju som Al Capone som kom på hur det här funkade. Alltså deras, att typ äga en stad liksom. Ja. Men han kan ju hålla igång ett tag innan innan Remus kom på. Alltså han kan ju ha som... Ja, typ. Jag tror det. Jag tror att han var redan igång när Remus... För Remus var ju in, in, inspirerad av sina klienter. Mm. Som redan hade satt igång det där. Ja, men precis. För jag menar, det fanns ju jättemycket folk som sysslat med, med ful spriterier, tänker jag. Men på den nivån, typ. Ja, Ja, det känns som att han var lagit väl lite under raden liksom. För samtidigt, jag kan ju köpa det här att alla, alla ville ju supa. Ja. Eh, och och t- t- beroende på vars i Amerika man är, mm. då kan jag absolut tro att det bara fanns regioner där så här, ja, Prohibition existerade ju, men folk köper ju då. Alltså så här, mm. äh, helt utan, alltså nästan helt utan att det var. Folk eh, drack mer i New York under förbudstiden än förr. Ja, ja men, men precis. Så det, det säger ju det. det... Men tänkte, I New York, där, det, där känns det ju som att det är, som, det är en så pass stor stad också. Mm-hmm. Och så här, mm. alltså stor både kulturellt och, och mängd befolkning. Så här, ja. att, att det federala ögat ska titta där är ju inte så konstigt. Alltså, jag tänker mig att, att... Så man kommer undan lite mer om man är mitt i Mellanvästern. Och... Ja. Mm-hmm. Så det kan jag ändå tro. Death Valley känns ju lite lurigt att du sitter på gamla k-pister typ och bara så stirra. Men, men. Ja. men konstiga saker har ju hänt. Ja, definitivt. Mm. Ja. Jag undrar vad som hände med första frun. Klauf. Ja, man hon, hon var med på hans sida vid, vid den här mordrättegången tydligen. Jaha. Ja. Även dottern. 
som, hmm. som allt, alltså den här första Remola. Jaha, Ro- Romola. Att det var Ruth som var med. Nej, nej, nej. Hon var <laughs> den enda som inte var pro George Remus <laughs> I, hela, i hela USA. Ja, hela delstaten kanske är det, va? Ja, jag, jag vill faktiskt säga att jag inte tror på det här. Ingen kanske hade sett honom nykter, så alla tänkte att han var jätteskärmig. Mm. Men han var ju alltid nykter. Han var ju alltid nykter. Jag tänkte att alla som är där, alltså de som träffar honom, är ja, inte ja, nykter. Ja, precis. Jaha. Ja, jag tänker... Så han är bästa kompis med alla, liksom. Folk brukar ju kunna gå god för sin hallig, typ. Eller, ja, alltså... Mm. Det är ett fel ord. För sin... För sin äh, supplier. Ja, supplier, menar mm. Så att det kan ju liksom... Det, jag tycker att det känns så... Det känns så välgjort, typ. Det känns verkligen <laughs> som en så här... Ja, en present med boan topp liksom. Det är, nog det, det är nog mer det utformandet som får mig att tvivla lite. Mm-hmm. Det är så mycket... Eh, verkligen... Det är ju en så här, livshistoria, men det är ju inte så konstigt. Om det är sant så finns ju den här historien också. Men just, just den här grejen med typ mycket namn... Ja. Jag, jag har ju lyssnat och studerat det. Ja, det börjar jag tycka känns lite som en så här... Om, man sticker in det. <laughs> namn som in, man, man skulle inte behöva ha de här namnen. Eh, mm. Om det var sant. För då skulle man bara skita i det. Va, vad heter nu den här människan som mm. följde this, this Boost Trail? Liksom. W- William G- Gens Munsker. Eller vad fan du nu sa. Burke. Ja, Burke. So, sånt. Så att det är nog struktur för mig. Mm-hmm. Ja, den kändes lite så här treaktig på något sätt. Att det kommer tillbaka Att man har satt upp Insanity i försvaret Han hade den där SED i rockarmen Till slut funkade det liksom Nej jag tror inte det är sånt här Ja samtidigt Han hade ju inte behövt Alltså om man utgår ifrån vad som hände där Han hade ju bara kunnat sagt Ja jag sköt den typ Men Vad ska man göra Jag ångrar mig Mm-hmm. Då hade de väl bara sagt, nej vi tror inte Det var någon annan Det var ju inte hans övertygande defens Som fick honom fri Nej, nej, det var ju att han var omtyckt Ja mm. Nej, men ska vi, vi kanske är eniga på det här Johannes, vi kanske säger nej i <laughs> båda två Ja Det är ovanligt, det. men det lutar emot det Okej okay. är, ni, är ni säkra? Ja, jag låser ja. mitt Jag låser mitt också Då kommer här sanningen Historien är sann. Oj, jävlar. Jag utelämnade några detaljer som, som jag tänkte skulle, göra, skulle vara för dumma. Och därför skulle det vara, göra den så uppenbart sann. Bland annat var domaren för den här mordrättegången var son till en tidigare president. Dottern Romola var barnskådespelare i en stumfilmsversion av The Wizard of Oz. Uh, han ägde bland annat Jack Daniels destilleri oh, uh, Och spekuleras att han var delvis inspiration till The Great Gatsby mm. Ja, nej, det där hade nog inte bara pushat Det hade liksom så här luftkanon skickat <laughs> ut från kanten av nej Av nej? <laughs> ja, Jaha. Ja, men alltså att inte tro på det Jag tänkte att de, de var så nej att... Uh, du tänker att jag skulle inte hitta på det och därför måste det vara sant. Nej, men jag, ty- jag tyckte ju typ att innehållet var ganska... Mm, okay. Det var mer strukturen typ. 
berätta mm. Så att du, du lurade mig hur du berättade. Inte. Eller ja, alltså det var ju ganska knasigt också. Du, <laughs> det, det, <ska> ju <laughs> det var ju ganska... Ja, men då är, då är jag nöjd av att ha tagit fält två fel. Eller rätt, eller vad ska man säga. Ja. Överlistningar. Ja. Det är, är det den, nej, det är inte den första. Jag tror att jag lurade både dig och Amanda med skorpionerna. Ja, jag tror det. Det kanske jag inte ska säga här ifall någon... <laughs> Vill det är ingen som minns. Nej, alla har ju lyssnat i ordning. Alla är ju kapp. Precis. <laughs> <laughs> Nej, men du kanske kan få avsluta, Johannes. Ja, om inte annat så tack för att ni har lyssnat. Och tack för att ni var med, Dilo och Marcus. Tack för att jag fick vara med. Ja. En gång till. Ja, men det var ju jättebra. Ja. Du, du satte en hög standard för gästberättelse, kan jag säga. Ja, okej. Okay. Vad kul. Och dessutom, ja, jag vet, du lurar ju båda oss, så att det är ju någon slags... Mm. Det är typ en bragd, vi är ju veteraner nu, ja, så det, det är ju... I och för sig hade jag ju fel förra avsnittet också. <laughs> Kanske var jag lätt lurad. Borde sluta spoilera de tidigare avsnitten? Ja, ja, nej, jag hade inte fel, menar jag. Vem vet om jag hade fel? Jag kanske ljuger. Är det sant eller falskt? Ja, man vet aldrig vart jag står. Nej. Då, då får väl alla i hela världen ha det bra tills nästa gång. Ha det bra. Mm-hmm.